0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetok מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירום מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. בפרק של היום נדבר על מחלת הסוכרת בחתולים. לא מזמן הגיעה אלינו למרפאה חתולה ג'ינג'ית. כן, זה אולי קצת מפתיע, אבל חתול ג'ינג'י הוא לא תמיד זכר, ויש גם נקבות ג'ינג'יות. הג'ינג'ית שהגיעה אלינו מתוקה במיוחד, ועונה לה שם לונה. אז בואו נתחיל. שירלי, שלח.
1: לונה היא חתולה מעוקרת, בת 12 וקצת, שחיה בעיקר בבית עם חתול נוסף. לאחרונה שמו לב בעליה שלונה... כי לונה שותה יותר בצורה משמעותית, ממש קערות שלמות שיש למלא מספר פעמים ביום, היא משתינה יותר בארגז שלה, ומדי פעם גם מפספסת ומשתינה עקבות שתן, גם לא בתוך הארגז. ונראה היה לה בעלים של לונה, כי בכלל, במהלך החודשים האחרונים היא יורדת מעט במשקל, וגם התיאבון שלה כבר לא מה שהיה, היא פחות פעילה בצורה משמעותית, וגם משהו נראה היה להם מוזר ושונה בהליכה שלה, אבל היה להם ככה, זה קשה להגדיר בדיוק. מה היה מוזר. Uh, ובאמת, בעליה של לונה צדקו לגמרי בנוגע להליכה שלה. מבחינתי, למעט הרזון וציון הגוף הנמוך, הדבר הבולט ביותר היה ההליכה שלה.
0: כן, כי את לא רואה כמה היא שותה, ואת לא זו שצריכה לנקות את השתן שהיא נותנת מחוץ לארגז.
1: Uh, נכון, ובאמת, uh, כשנתנו ללונה להתהלך על הרצפה, היה ברור כי לונה סובלת מחולשת רגליים אחוריות. למעשה, נראה היה שהיא דורכת כמעט על הקרסוליים. ולא על כפות הרגליים. כמו שאמרתי קודם, לונה איבדה ממשקל גופה או ממסת השריר שלה ביחס לבדיקה קודמת שהייתה במרפאה. אז אחרי שהשלמנו ללונה את הבדיקה הפיזיקלית, כמובן ערכנו לה בדיקות דם, בדיקת שתן, ומכאן ההבחנה הייתה יחסית פשוטה. בדיקת הדם שלונה הצביעה על רמת גלוקוז או סוכר גבוהה מאוד בדם וגם בדיקת השתן הייתה חיובית ובכמות משמעותית ממש להימצאות של גלוקוז או סוכר בשתן. לונה אובחנה עם סוכרת. ההבחנה הסבירה גם את הפגיעה העצבית בגפיים האחוריות וגם את שאר הסימנים הקליניים שבעליה שלונה תיארו כמו שתייה מרובה, השתנה מרובה, ירידה במשקל, אובדן מסת שריר, חולשה אז הפרק שלנו היום יעסוק בסוכרת בחתולים, ממה היא נובעת, איך אנחנו מאבחנים אותה, איך ניתן לטפל בה, ויש לנו עוד כמה גילויים מפתיעים, אז בואו נתחיל או בואו נמשיך. גם חתולים חולים בסוכרת. סוכרת היא מחלה הורמונלית המתאפיינת בריכוז גבוה של סוכר בדם ובשתן. והשם המדעי שלה הוא דייאביטיס מליטוס. בתרגום חופשי, ככה מלטינית, אז השם שלה בעצם אומר ששתן מתוק כדבש. קיימות עדויות קדומות המתעדות את מחלת הסוכרת בבני אדם עוד בימי יוון העתיקה, שזה בערך 100 שנים לפני הספירה. כבר אז אופיינו הסימנים הקליניים הקלאסיים, האופייניים של המחלה כצמאון רב ושיתון מוגבר. אך, אך הגורם למחלה, בעצם מה גורם לזה, אופיין רק במאה ה-20. מעניין לציין שאפיון מעורבותו של הלבלב במחלה התבצע דווקא בכלבים ורק בסוף המאה ה-19. אז קצת על הסוכרת, הסוכרת נגרמת על ידי חוסר בהורמון האינסולין, אותו הורמון המופרש מתאי בטא המצויים באזור המכונה איי לנגראנס בלבלב, בחלק האינדוקריני של הלבלב. אז באופן רגיל תאי לבלב, התאים האלה הספציפיים מפרישים את הורמון האינסולין כתגובה לעליית ברמת הסוכר בגוף. מתי מתרחש המצב הזה? בדרך כלל אחרי הארוחה שאנחנו אוכלים, או בעלי החיים, אבל לא רק. והתפקיד של האינסולין המופרש הוא בעצם להוריד בחזרה את רמת הסוכר בדם לתחום הנורמה. אברי היד העיקריים של האינסולין הם הכבד, רקמת שומן, גם השרירים. לאינסולין יש מספר תפקידים חשובים נוספים, כמו פנייה של חלבונים ושומנים, אבל באמת היום נתרכז בתפקיד העיקרי שלו, האינסולין הוא ההורמון שדואג להכניס את הסוכר בדם לאחר שנספג מהמאי אל תוך תאי הגוף ברקמות השונות, וכל זאת על מנת לשמש להם כמקור אנרגיה הדרוש לפעילותם. למעשה סוכרת היא מחלה בה קיים מלא, או חלקי, ביכולת של הלבלב לייצר את בתוך תאי הלבלב ולהפריש אותו. לפעמים זה יכול להיות גם בעקבות בעיה ביכולת שתאי הגוף לנצל את האינסולין שנוצר, מה שמכונה תנגודת לאינסולין, ואנחנו נדבר על זה עוד. ואיך כל זה אבל מתקשר לחתולים, אתם שואלים? אז סוכרת היא אחת המחלות האנדוקריניות הנפוצות ביותר בחתולים. תתפלאו אולי לשמוע, אך שיעור השכיחות של סוכרת באוכלוסיית החתולים הוא אחד לבין 50 ועד 500 חתולים, שזה לא מעט בהתחשב בעובדה שההערות, או במילים אחרות המדד לשיעור מקרי תחלואה חדשים של חתולים עולה משמעותית בעשורים האחרונים. חלק מהסיבה לעלייה המשמעותית זו הם באמת גורמי סיכון שנוספו, בדומה לאלה שקיימים בבני אדם. כמו משקל עודף והשמנה, ירידה בפעילות, ירידה בתנועה, עלייה בתוחלת החיים, וגם זה שיש לנו אמצעי אבחון מדויקים יותר שעומדים לרשותנו לזיהוי של המחלה.
0: שירלי, לא כדאי שנקדים ונסביר בקצרה על מחלת הסוכרת? בדומה לאנשים, בכלבים וחתולים אנו מכירים שני סוגים של סוכרת. סוכרת מסוג אחד וסוכרת מסוג שניים. סוכרת מסוג אחד היא סוכרת המכונה סוכרת תלוית אינסולין, ואילו סוכרת מסוג שניים היא סוכרת שאינה תלוית אינסולין. אך שוב, כמו שציינו קודם, למרות המינוחים השונים, ואולי קצת מבלבלים, שני הסוגים של מחלת הסוכרת נגרמים כתוצאה מבעיה ברמת האינסולין, בין אם בשל חסר מלא של אינסולין, ובין אם בשל חסר חלקי.
1: נכון, פעם נוספת, שני הסוגים של מחלת הסוכרת נובעים כתוצאה מבעיה ברמת האינסולין. הסוכרת מסוג אחד היא סוכרת בה יש חוסר מוחלט של אינסולין, כלומר תאי בטא, אותם התאים של הלבלב, אינם מייצרים הנראה, החוסר היצור נובע מאיזשהו תהליך אוטואימוני, בו הגוף חדל לזהות את התאים של עצמו, הוא חושב שהם תאים זרים, וכתוצאה מכך הוא משפעל את מערכת החיסון נגדם, ובכך הורס את התאים של עצמו. במקרה של סכרת מהסוג הזה, מערכת החיסון בעצם תוקפת את תאי בטא של הלבלב, אותם התאים המייצרים אינסולין. הסוכרת הזו היא סוכרת נפוצה יותר בכלבים ופחות בחתולים. לעומתה סוכרת מסוג 2 היא סוכרת בה יש חסר יחסי באינסולין או חלקי כתוצאה מתנגודת לאינסולין או לחילופין כתוצאה מתפקוד חלקי של תאי הבטא של הלבלב המפרישים אינסולין. הסוכרת הזו מהסוג הזה עשויה לעיתים להיות גם הפיכה, כלומר בסוג הזה של הסכרת קיים סיכוי שתאי הבטא של הלבלב, אותם התאים מחוז... שהם אחראים להפרשת האינסולין, יחזרו לתפקד בצורה תקינה ויחזרו גם להפריש אינסולין. אנחנו מכנים את התופעה הזו בשם הפוגה או רמיסיה. Uh, כן, וזה בהחלט נתון מפתיע, ואנחנו יכולים uh, להגיד לכם, אנחנו יכולים להגיד למאזינים, שהוא באמת מתרחש, זה לא רק בספרות המקצועית. סוכרת מסוג 2 מאובחנת בכ-80 אחוז ממקרי הסוכרת המאובחנים בחתולים, וכיוון שזו הסוכרת הנפוצה ביותר בחתולים, אנחנו נתרכז בה לאחר כל ההקדמה הזו.
0: זה מאוד מעודד, אנחנו מדברים על מחלה אנדוקרינית, שבאופן יחסי קל לאבחן. ואנחנו אפילו אומרים שבמקרים מסוימים המחלה הזו יכולה להיות הפיכה או רוורסבילית, כמו שאנחנו אומרים. וחתולים יכולים להיכנס לרמיסיה, להפוגה. שלמרות שהם אובחנו עם סוכרת ויצטרכו להתחיל לקבל טיפול באינסולין, ייתכן ויהיה שלב בו נוכל להפסיק את הטיפול באינסולין.
1: הנקודה הזו לגמרי נכונה, ואני מבטיחה שעוד נחזור ובאריכות לנושא הרמיסיה או הפוגה, ואיך ניתן לנסות ולהגיע אליו בהמשך ואפילו לשמור עליו.
0: ציינו קודם כי הסימנים הקליניים האופייניים לסוכרת בחתולים הם שתייה מרובה והשתנה מרובה. המאזינים שלנו ודאי שואלים, ובצדק, איך אפשר להסביר את הסימנים האלה? או במילים אחרות, למה חתולים סוכרתיים שותים הרבה ונותנים הרבה שתם?
1: אז זו <אז> שאלה מצוינת, ומה שקורה כתוצאה מחוסר באינסולין, נוצר מצב המכונה היפרגליצמיה. כלומר, יש לנו עלייה של רמת סוכר או גלוקוז בדם שהיא מעל הנורמה. מצב פתולוגי כזה של רמות גבוהות של סוכר בדם מאתגר הרבה מערכות בגוף שבמצב תקין יודעות כיצד להתמודד עם עלייה מתונה ברמת הגלוקוז, כמו במצב יומיומי שמתרחש מיד בתום ארוחה. לעומת המצב הרגיל של עלייה מתונה ברמות הסוכר אחרי ארוחה בסוכרת, הגוף מתקשה להתמודד עם רמת סוכר גבוהה. ואז הכליה שחלק מתפקידה הוא לסנן פסולת מהגוף, היא סופגת בחזרה מלחים ומטאבוליטים חשובים, חומרים שנוצרים במהלך חילוף החומרים בגוף, היא פשוט לא עומדת בקצב יכולת הסינון שלה. באופן רגיל סוכר לא אמור להימצא בשטן. כל כמה שהכליה מתאמצת ומנסה לספוג את הסוכר ולהחזירו חזרה למחזור הדם, כמו שהיא עושה באופן רגיל, הרי שבעודף סוכר בדם, בצורה כל כך קיצונית, היא לא עומדת במשימה שלה. באנלוגיה, אם תרצו, תארו לעצמכם מצב בו הכלייה עומדת עמומה, מין כזה, מה קורה פה, מכמות הסוכר המגיעה אליה, והיא באמת נאלצת להפריש אותו בשתן ללא יכולת ספיגה חזרה של, שלו למחזור הדם. המצב הזה גורם לעלייה של סוכר בשתן. וליצירת שתן מאוד מרוכז שאנחנו מכנים אותו בעל אוסמולריות גבוהה. השתן המרוכז הזה הוא זה שגורם להשתנה מרובה ועל ידי כך מפעיל את מנגנון הצמה על מנת לפצות על האובדן של כמות רבה של אובדן נוזלים בשתן, דבר שמביא לשתייה מוגברת. בכך נוצר איזשהו מעגל קסמים של שיתון מוגבר שמביא לשתייה מרובה. בנוסף uh, על כל אלה, כמו שהזכרנו קודם לכן, אינסולין הוא הורמון uh, שתומך בבניית תאי שריך ושומן. הורמון, מה שאנחנו קוראים הורמון אנבולי. בחוסר של אינסולין נוצר מצב בו תאי הגוף שוחים בים של סוכר, המון סוכר בדם, אבל התאים עצמם מעורבים לסוכר שהוא לא זמין להם, שהוא בעצם מקור האנרגיה היעיל ביותר שלהם. ולכן בעדר מקור סוכר זמין, התאים משתמשים במקורות אנרגיה חלופיים כמו שומן או חלבון. כדי לספק מקור לאנרגיה חלופית, אז חלבונים יפורקו לאבני הבניין שלהם, שהן חומצות האמינו, והשומנים יפורקו לחומצות שומן. השימוש בחלבון כמקור אנרגיה חלופי לסוכר יגרום לפירוק שריר ולאובדן מסת שריר, ולכן מרבית החתולים החולים בסוכרת מגיעים אלינו במצב גופני ירוד, הם מאבדים מסת שריר ויורדים במשקל. ובנוסף, יש גם אה, אובדן שומן, וכתוצאה מאובדן שומן נוצרים בגוף גופיפים קטנים שאנחנו קוראים להם גופיפי קטון, וגופיפי הקיטון האלה נוצרים על ידי התאים, ובעצם מהווים, הם תוצרי לוואי משרפת השומן המשמש מקור אנרגיה חלופי לסוכר, שאינו זמין להם. וגופיפי הקטון האלה עלולים לגרום לחמצת חריפה בגוף המכונה קטואצידוזיס. אז זהו מצב חירום המסכן חיים ממש. פירוק השומן יחד עם ירידה בתיאבון עלול להביא למצב של כבד שומני בחתולים, שאנחנו מאוד לא אוהבים אותו. בכל הסיטואציה הזאת שנוצרת היא מסכנת חיים ולא עובדת לטובתו של החתול.
0: שירלי, בואי נספר למאזינים שלנו איזה סימנים קליניים נוספים יש למחלת הסוכרת בחתולים?
1: באמת, עד עכשיו דיברנו על הסימנים הקליניים הקלאסיים של סוכרת. אבל כמו שציינת, לסוכרת יש סימנים קליניים נוספים על אלה שכבר הזכרנו. חולשה, חוסר תיאבון מלא או חלקי. הרבה חתולים מגיעים עם פרווה לא מטופחת, עם חולשת שרירים, כאב בטני. יש חתולים שמגיעים עם צעבת, הקאות, שלשולים. וסימנים מצביעים שנעים ממש בין חולשת רגליים אחורית והליכה האופיינית לה, המכונה פלנטיגרד, שנובעת מפגיעה בעצבים ההיקפיים, הפריפריאליים, ועד עוויתות ממש. אנחנו נתקלים בחתולים עם סוכרת שהם בעלי משקל ירוד ללא מסת שריר, אבל שכן יש להם תיאבון רב יותר מהרגיל. זה לא היה מקרה של לונה, שלא היה לה תיאבון, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו כן רואים. בכל מקרה, המצב הזה של חתול עם תיאבון מוגבר, אך בעל מסת משקל ומסת שריר ירודים, נובע למעשה מאותה תופעה שתיארנו קודם, של רעב של התאים לגלוקוז, שהוא חומר האנרגיה המועדף על תאי הגוף.
0: שירלי, לאיזה מהחתולים יש סיכוי לחלות בסוכרת? או במילים אחרות, מה ההסתברות שהחתול של אחד מהמאזינים יאובחן כחולה בסוכרת?
1: Uh, זו שאלה באמת קשה, uh, שאין עליה תשובה כמובן. Uh, ציינתי קודם את שיעור ההערות או ההסתברות, השכיחות שחתול יכלה בסוכרת באוכלוסייה. Uh, מה שכן אנחנו יכולים לספר לכם, uh, שמרבית החתולים המאובחנים בסוכרת הם זכרים, דווקא לא כמו לונה, uh, ולמה זה כך? Uh, לא ברור, אבל... כן קיימות עדויות כי לחתולים זכרים יש סף רגישות נמוך יותר לאינסולין. מרבית החתולים המאובחנים עם סוכרת הם חתולים מבוגרים למעלה מגיל 10. בשאלה הבאה המתבקשת כמובן היא האם יש גזע חתולים שמחלת הסוכרת נפוצה בו יותר מבגזעים אחרים? אז התשובה היא גם, אין גזע ספציפי, התשובה היא לא. ושוב, קיימות מספר קטן של עדויות. כי ייתכן הוא שכיחות הסוכרת גבוהה יותר בחתולים בור... בורמזים.
0: שירלי ציינת גיל ומין, אבל מה אנחנו כן יכולים לספר למאזינים שלנו לגבי גורמי סיכון נוספים לפתח סוכרת בחתולים?
1: אז לזה יש לי דווקא תשובות. הגורם מספר 1 לתחלואה בסוכרת בחתולים הוא השמנת יתר או עודף משקל. בדיוק בדומה לגורם התחלואה בבני אדם עם סוכרת. חתולים עם משקל עודף או השמנת יתר נמצאים בסיכון של כמעט פי ארבע לפתח סוכרת בהשוואה לחתולים בעלי ציון גוף תקין, שזה נתון מאוד מרשים. גורמי סיכון נוספים לחלות בסוכרת הם חוסר פעילות גופנית, שגם הוא קשור להשמנת יתר או עודף משקל. שימוש בתרופות מסוימות באופן קבוע, כמו תרופות ממשפחת הגלוקוקורטיקואידים, וגם גיל החתול והמין שלו, זכרים בסיכון גבוה יותר. אז כל אלה הם גורמי סיכון לפתח סוכרת בחתולים.
0: נהדר. עוד אחת מהמחלות שזכרים רגישים אליהן יותר. תגידי, אולי נדגיש קצת, או נחדד, מה בדיוק הכוונה כשאנחנו מדברים על פעילות גופנית לחתולים? הם הרי לא רצים בפארק, כמו כלבים.
1: אז צודק, מה לעשות, אנחנו לא מתווכחים בסטטיסטיקה, אני יכולה למצוא כמה מצבי מחלה שנקבות הן דווקא בקבוצת סיכון. ולגבי פעילות גופנית, זה נכון שחתולים לא יוצאים לפארק עם הבעלים שלהם, אבל פעילות גופנית היא חשובה לא פחות. משחקים, ציד של עכברי משחק, תפוס את הפוינטר, אפילו חמש דקות ביום של אחד המשחקים האלה, ואם אפשר פעמיים זה בכלל נהדר, מאוד מאוד משמעותי מבחינת פעילות גופנית עבור חתולים. וממש משפט אחד על השמנת יתר. השמנת יתר מובילה את כל אברי המטרה שציינו אה, למצב של עמידות לאינסולין ו... ומכאן שניצול הסוכר ברקמה יורד בכלל אם יש הרבה תהליכים מטבוליים תוך תאיים שלא ניכנס אליהם שמביאים לפגיעה ביכולת של תאי הלבלב להפריש את האינסולין
0: וואי, שירלי, אני חייב להודות שאני שמח שאת לא נכנסת לזה יותר מדי. אני יודע כמה שאת מתה לדבר על ירידה ברמות ההורמונים, עם פעילות אנטי-דלקתית, ועלייה בביטוי של מדיאטורים דלקתיים, השקעה של רעלנים בתאי הלבלב, ועוד 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 ועוד, יש אינסוף פרטים שאפשר להיכנס אליהם.
1: שלא תגיד שאני לא מתחשבת, אבל אם מישהו מהמאזינים דווקא מתעניין, אז אתם מוזמנים כמובן לפנות אלינו, ואנחנו נשמח להסביר. טוב, אז אחרי שהגענו לעמק השווה בסוגיית המדיאטורים הדלקתיים, בואו נבין כיצד מאבחנים סוכרת בחתולים. אז כמו שתיארנו לגבי לונה, האבחון של סוכרת בחתולים מבוסס על בדיקת דם המדגימה עלייה משמעותית ברמת הסוכר בדם, מצב המכונה היפרגליצמיה, יחד עם המצאות של סוכר בשתן, מצב המכונה בשפה המקצועית גלוקוזיוריה, גלוקוז בשתן. הימצאות של גלוקוס בשתן יכולה לשמש מצה לגדילת חיידקים, ולא פעם חתולים המאובחנים עם סוכרת מאובחנים במקביל, גם עם דלקת חיידקית בדרכי השתן, שצריך לטפל בה עם אנטיביוטיקה מתאימה. בדיקה נוספת המומלצת לעשות כחלק מתהליך האבחון היא בדיקת דם לרמת פרוקטוזמין.
0: שירלי, לא מספיק לקבוע אבחנה של סוכרת בחתול במצב שאנחנו רואים בו היפרגליצמיה, או מה שאמרנו, רמה גבוהה של סוכר בדם, וגלוקזוריה או גלוקוז בשתן? Uh,
1: במרבית המקרים אכן ניתן לקבוע כי חתול הוא סוכרתי על סמך שתי הבדיקות האלה שציינו, וזה מה שהתבצע שהנס... בעבר. Uh, כיום יש לנו בדיקה נוספת שנקראת בדיקת פרוקטוזמין. פרוקטוזמין הוא חלבון הקשור למולקולת הסוכר, הגלוקוז בדם, ולמעשה מאפשר לנו לשקף את ממוצע ערכי הסוכר בפרק זמן של שבועיים עד שלושה שקדמו ליום הבדיקה. הבדיקה של הפרוקטוזמין למעשה משלימה את אבחון מחלת הסוכרת וגם מסייעת במעקבים במהלך הטיפול, עליהם נדבר בהמשך כשנדבר על נושא של מעקבים. ועוד משהו חשוב, היתרון הגדול של הפרוקטוזמין הוא שהוא לא מושפע מסטרס או מארוחה, דבר שהוא מאוד משמעותי בחתולים שיודעים ללא קשר להיותם סוכרתיים, להעלות רמת סוכר כתגובה לסטרס. טוב, אז נעשה איזה סיכום ביניים, כי יש לנו הרבה מאוד אינפורמציה. עד עכשיו דיברנו על שני הסוגים של סוכרת, וציינו שמרבית החתולים מאובחנים עם סוכרת מסוג ש- ש- שניים. ציינו את גורמי הסיכון לסוכרת בחתולים, הזכרנו את הסימנים הקליניים של סוכרת, וגם כיצד מתבצע האבחון. ואפילו אמרנו
0: פוקטוזמין בלי שאף אחד נבהל.
1: <laughs> אמרתי לך שאף אחד לא ייבהל. Uh, ועכשיו נעבור לדבר על האפשרויות הטיפוליות ועל הסיכוי של חתולים, אם בכלל, להחלים מסוכרת מסוג 2. אז uh, שוב אני חוזרת, סוכרת, כמו שציינו קודם, סוכרת נגרמת כתוצאה מחוסר מלא או חלקי בהורמון האינסולין, ולכן הטיפול בסוכרת מבוסס על טיפול באינסולין ממקור חיצוני, שהמטרה שלו כמובן להוריד את רמת הסוכר חזרה לטווח הנורמה שלו. יש מספר סוגים של אינסולין ואנחנו לא נוכל לדון בכל הסוגים וההבדלים ביניהם. במרבית המקרים האינסולין המועדף לטיפול בחתולין הוא אינסולין ארוך טווח ולכן התרכז בשני הסוגים של האינסולין ארוכי הטווח בהם אנחנו עושים שימוש בחתולים גלארג'ין ודתמיר ומאוד ייתכן כמאזינים שלנו מכירים את השמות האלה כי למעשה בשני הסוגים האלה של האינסולין נעשה שימוש גם בבני אדם. למרות שאני רוצה לסייג ולהגיד כי קיימים מספר הבדלים בהתנהגות שלהם או באופן הפעולה שלהם בחתולים לעומת ההתנהגות של סוגי אינסולין האלה בבני אדם. למרות שכל אחד משני סוגי האינסולין האלה, גלארג'ין ודתמיר, נחשב לאינסולין בעל טווח פעילות ארוך, הרי שמשך הפעולה שלהם בחתול הוא קצר יחסית בהשוואה למשך פעולתם בבני אדם. והוא גם פחות צפוי מאשר בבני אדם. יש לכך מספר סיבות שלא ניכנס אליהן, אבל היה חשוב לי להזכיר את זה, כי ההשוואה כמעט מתבקשת כשאנחנו מציינים תרופות שעושים בהן שימוש גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, וזה מעורר שאלות למה ככה, ולמה בחתולים ככה, ולמה בבני אדם ככה.
0: אז איך בעצם מתבצעת ההזרקה של האינסולין בחתול? אני חייב להגיד שהמחשבה של להזריק משהו לחתול באופן יומי, או אפילו פעמיים ביום, היא הרבה פעמים מרתיעה, מעלה חששות ויכולה להוות מחסום פסיכולוגי אצל לא מעט בעלים. אני חושב שזה הזמן להגיד שאין ממש סיבה לחשוש.
1: נכון מאוד, ובשביל זה יש לנו גם דפן חיות מסודר לאופן מתן האינסולין, ואנחנו גם עושים הדגמה מודרכת במרפאה יחד עם הבעלים. בעלי החתולים גם לגבי אחסון האינסולין, הטיפול בו לפני ההזרקה, האופן בו שואבים אינסולין למזרק, הכמות שיש לשאוב, הסימון על גבי המזרק, וכמובן לעניין ההזרקה לעצמה. ובאמת, ובאמת אני יכולה להעיד כי כל הנושא הזה, החל משלב השאיבה של האינסולין ועד ההזרקה עצמה, גם אם הוא מפחיד או מרתיע בתחילה, כמו הרבה דברים חדשים, הוא נהפך למשהו שגרתי עבור הבעלים. אז מתן האינסולין מתבצע בזריקות בתת-האור, זריקות תת-האוריות, כשמרבית החתולים נדרשים לקבל טיפול כזה פעמיים ביום. בחלק קטן של החתולים ניתן לשלוט ברמת הסוכר על ידי מתן אינסולין בהזרקה פעם אחת ביום, אבל באמת, אז מרבית החתולים זקוקים להזרקות פעמיים ביום. אין צורך לחטא באלכוהול. להפך, רצוי להזריק במקום יבש ולא רטוב, ובתום ההזרקה... כאן בטיפ חשוב שאני נוהגת לתת ללקוחות שלנו, אני ממליצה לעבור עם היד וללטף את המקום המוזרק ולוודא כי הוא יבש ולא רטוב. פרווה רטובה או פרווה לחה במקום ההזרקה מעידה על כך שהאינסולין לא הוזרק נכון אל תוך תת העור ודלף החוצה. וחשוב מאוד לבצע את הזרקת האינסולין כ-20 דקות עד חצי שעה ממתן מזון.
0: כן, זה באמת טיפ טוק, והאמת היא שהעלית נקודה מצוינת. למה זה כל כך חיוני להאכיל את בעל החיים בפני שאנחנו נותנים לו אינסולין?
1: יש חשיבות רבה למתן מזון בפרק זמן קבוע לפני מתן אינסולין. מטרת הזרקת האינסולין, להזכיר למאזינים, היא להוריד את רמות הסוכר הגבוהות בדם באופן משמעותי. ולעזור לו להיכנס לתאים כך שיהיה זמין להם לכל הפעילות התאית הנדרשת. ולכן יש לדאוג למצב שלאינסולין יהיה מצה או חומר גלם לפעול עליו ולעבוד עליו. המזון, אותו מזון שאנחנו מספקים כארוחה לחתול, הוא זה שמשמש כמצה וחומר גלם. באופן הזה אנחנו בעצם נמנעים ממצב הפוך בדיוק, בו עלולה להיווצר ירידה. אפילו ירידה דרמטית של רמת הסוכר מתחת לנורמה, מצב שאנחנו מכנים היפוגליצמיה, סוכר נמוך, שהיא ממש מסכנת חיים, וזה מצב שיכול שנוצ... להיווצר כאשר האינסולין עובד על ריק, אין לו על מה לעבוד. הוא מכניס סוכר לתאים כי זה התפקיד שלו, אבל בכך הוא מוריד את רמת הסוכר בדם באופן מאוד 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 מסוכן. בנוסף, לנושא ההאזנה יש חשיבות עצומה, לא רק בנוגע למניעה של ההיפוגליצמיה, אותה ירידה מסוכנת ברמת הסוכר בדם, אלא הוא מהווה חלק ישיר ובלתי נפרד מהטיפול בסוכרת. אנחנו יודעים היום כי ההרכב התזונתי של ההאזנה המומלצת בחתולים סוכרתיים היא דיאטה עתירת חלבון ודלה בפחמימות או סוכרים. וכשהיא מוצעת כמזון רטוב, מזון שמגיע בפחיות. דיאטה עתירת חל... חלבון היא תומכת בבניית שריר, תומכת בחילוף חומרים מהיר, והיא גם מייצרת תחושת שובע. לעומת חלבונים, הפחמימות או הסוכרים, תורמים לעלייה נוספת ברמת הגלוקוז עד כדי סכנה של למצב של הרעלת גלוקוז, מצב שהוא כשעצמו מגדיל ומגביר את הצורך באינסולין. דיאטה ביחס של חלבון גבוה ופחמימה נמוכה גם תומכת בהגברת רגישות התאים לאינסולין. קודם דיברנו על עמידות תאים לאינסולין, אז הנושא הזה של דיאטה מותאמת הוא מאוד מורכב ומאוד מאוד מאוד חשוב.
0: למה בדיוק הכוונה כשאנחנו מציינים יחס חלבון גבוה לפחמימה נמוך?
1: צריך אולי להגדיר קודם ולאפיין הזנה של רמת חלבון גבוהה. ככזו שהערך הקלורי של החלבון הוא מעל 45 אחוז, וכשמציינים דיאטה דלה בפחמימות, המתאימה לחתולים סוכרתיים, נהוג להמליץ על ערך קלורי של פחמימות הנמוך מ-7 אחוז. אין הרבה מזונות שעומדים בקריטריונים האלה. ובאותו עניין, אולי המאזינים יתפלאו לשמוע שמזון רטוב עדיף על מזון יבש, כי בדרך כלל מזון רטוב הוא בעל תכולת פחמימות נמוכה יותר ביחס למזון יבש. והוא גם תומך במאזן המים של החתול. והדבר החשוב ביותר כמעט שאנו רוצים לציין בהקשר זה של ההזנה הוא שמספר מחקרים בתחום מהשנים האחרונות הראו כי השילוב הזה של אבחון מוקדם של סוכרת בחתולים, יחד עם שימוש באינסולין בעל טווח פעילות ארוך והזנה באותו מזון רטוב בעל יחס גבוה חלבון ופחמימה נמוך, כל אלה עשויים אף להביא להפוגה או לרמיסיה של הסוכרת מסוג, הסוכרת מסוג שניים וחתולים. ואותם מחקרים הצביעו באופן מובהק כי השוני העיקרי נבע מאותה הזנה של מזון רטוב, עשיר בחלבון ודל בפחמימות, ואני חוזרת על זה בכוונה כדי להבין את זה ולזכור את זה ולייחס לנושא הזה חשיבות, חשיבות על. וזה באמת לא פחות מוואו או אולי מיהו. מבחינה מספרית, אם אנחנו רוצים טיפה לדבר על סטטיסטיקה או על סיכוי, אז יש סיכוי של בין 30 עד 50 אחוז של חתול סוכרתי להיכנס לרמיסיה, תלוי על איזה מחקר מסתכלים. ויש לא מעט מחקרים בנושא. בכל מקרה, גם אם הטווח הזה נראה לנו לכאורה בלבד כרחב, הרי שגם אם מדברים על הערך התחתון של הטווח, של ה-30 אחוז, גם זה מאוד מרשים ומשמעותי אה, מבחינתי. אז רמיסיה... או פוגה, יכולה להתרחש שבועות עד מספר חודשים לאחר התחלת טיפול באינסולין. והיה לי גם מקרים של חתולים סוכרתיים, שאני לעולם לא אשכח, שנכנסו לרמיסיה לאחר פרק זמן של שבוע או שבועיים. והמשמעות של כניסה לרמיסיה היא שברגע שהיא מתרחשת, אין צורך לתת יותר אינסולין. ואם זה לא היה פודקאסט, היינו שמים בסוף המשפט הזה איזה סימן קריאה, או אפילו מספר סימני קריאה. וחשוב לזכור כי רמיסיה לא בהכרח תימשך וכי עדיין עלולה להיות חזרתיות של הסוכרת. ועוד משהו חשוב, כבר ציינו אותו, גורם הסיכון מספר 1 הוא השמנה ומשקל עודף ולכן הנושא של הורדה במשקל הוא חשוב מאוד וקריטי בחתולים סוכרתיים. דיאטה שעשירה בחלבון תורמת לאובדן רקמת שומן. ובעניין הזה חשוב לדעת ולוודא כי חישוב כמות הקלוריות היומית להורדה במשקל לא תעלה על אחוז עד שניים לשבוע עד הגעה למשקל היעד. והתאמת ההאזנה נעשית כמובן על ידי הווטרינר המטפל.
0: או הווטרינרית המטפלת.
1: אוי, מה יהיה עם זה?
0: אז יש לנו כאן עוד שילוש קדושה כזה, שיסייע להכניס את החתול לרמיסיה או להפוגה. אבחון מוקדם. שימוש באינסולין ארוך טווח והזנה של מזון רטוב ביחס של חלבון גבוה עם פחמימה נמוכה.
1: אהבתי את השילוש הקדוש ירון. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה המתבקשת היא, שהיא כמה מאותם החתולים שנכנסים לרמיסיה בעקבות השילוש הקדוש הזה יפתחו בעתיד שוב סוכרת? אז אין מחקר מבוסס שמראה כמה מאותם החתולים שנכנסו לרמיסיה יפתחו שוב סוכרת. אני יכולה כן להגיד למאזינים שלנו שמהניסיון הקליני שלנו, מה שאנחנו שומעים מה... קולגות מהעמיתים המקצועיים שלנו, מרבית החתולים לא יחזרו להיות סוכרתיים, כל עוד הבעלים שלהם מודעים לגורמי הסיכון שיש להימנע מהם, כדי לא לפתח ולהגיע למצב של תנגודת לאינסולין, ויעשו את אותם דברים, בדיקות ומעקבים. איזה דברים? המשך ניטור של ביצוע בדיקות פיזיקליות, רמות סוכר, מעקב משקל. Uh, וכמובן שהתדירות של אותן הבדיקות האלה ייקבעו על, ייקבעו על ידי הווטרינר בהתאם לכל מקרה ומקרה ושוב, שמירה על משקל תקין, המשך הזנה של אותו מזון רטוב דל בפחמימות והשאיר בחלבון, טיפול ומניעה של מחלות רקע נוספות, כל אלה לכשעצמם יורידו משמעותית את הסיכון לחזרתיות של הסוכרת. וזה מעביר אותי לנקודה הבאה, ציינתי הרגע מחלות רקע, חשוב לציין כי חלק מהחתולים הסוכרתיים סובלים ממחלות נוספות. אז דיברנו קודם על דלקת חיידקית של דרכי השתן התחתונות, אך יש מספר מחלות נוספות שאנחנו יודעים, שהן יכולות להימצא במקביל בחתולים סוכרתיים, שהם בדרך כלל גם חתולים מבוגרים יותר, כמו דלקת לבלב או פנקרטיטיס, דלקת של הלבלב של החלק האקסוקריני שלו, מחלות פריו מחלת קושינג, המתאפיינת בעודף בהפרשת קורטיזול, מחלות לב, מחלות כליה וגם אקרומגלי, שהוא מאופיינת בעודף בהפרשת הורמון גדילה. ומה המשמעות של מחלות הרקע האלה? כאשר קיימת מחלה נוספת, היא יכולה להקשות את השליטה ברמת הגלוקוז או בנרמול רמת הסוכר, גם אם החתול מטופל לסוכרת ומקבל את ההזנה הנכונה וכולי, ולכן יש לטפל בה במקביל. זה לא תמיד קל או אפשרי, אני מודה, אבל חשוב לי לציין את זה ולהביא את זה לידיעת המאזינים, כי זה באמת נושא משמעותי מאוד בטיפול של מחלת הסוכרת ובאיזון שלה. אם אנחנו חושדים שקיימת מחלה נוספת, גם אם הסימנים הקליניים שלה לפעמים הם ככה נסתרים, וכבר אמרנו את זה לא פעם, שחתולים יודעים להסתיר מחלות, אנחנו חושדים בזה בעיקר אם נוצר קושי בביסות רמת הגלוקוז, למרות מתן אינסולין והזנה מתאימה, אז אנחנו צריכים להמשיך לחקור ולהבין ולאבחן את המחלה הזו ולטפל בה.
0: יש מצבי מחלה שקל יחסית לטפל בהם, כמו ניקוי שיניים ועקירות, במקרה של מחלה פריו-אודנטלית, כמו שהזכרת. יש מצבי מחלה יותר מאתגרים, כמו מחלת כליה כרונית, או מחלות קושינג.
1: נכון מאוד, וחשוב מאוד לנטר ולעקוב בדיוק בשביל זה.
0: ואיך אנחנו יודעים שהטיפול באינסולין עוזר?
1: לאחר שמתחילים טיפול באינסולין ובהזנה מתאימה, ניתן לראות במרבית המקרים שיפור בסימנים הקליניים. שהעיקרי בהם הוא ירידה באמת בכמות השתייה וירידה בכמות השתן. בנוסף, אנחנו הבעלים מבחינים בעלייה בתיאבון בחתולים שהיו עם תיאבון ירוד, או לחלופין חזרה לרמת אכילה תקינה בחתולים שקודם לטיפול היו עם תיאבון מוגבר דווקא, שגם זה משהו שיכול לקרות. אז שיפור או היעלמות אפילו של הסימנים הקליניים ותיאבון תקין הם מדדים מצוינים להערכה שהטיפול באינסולין עובד, ובכל זאת כיצד... אנו מנטרים את הטיפול באינסולין בצורה יותר אובייקטיבית, עם מדדים הניתנים לכימות. כיצד אנו יודעים האם רמת הסוכר בתחום הנורמה, כמה זמן החתול הסוכרתי הצליח לשמור על רמת קינה של רמת סוכר לאורך זמן, בתקופה שקדמה ליום הבדיקה, ובכלל, מה הן אותן רמות סוכר שנחשבות תקינות ומקובלות עבור חתול סוכרתי, שאנו יכולים לומר לגביהן שהחתול באמת מאוזן. אז יש לנו היום מספר אפשרויות לביצוע ניטור של רמ- רמות סוכר במהלך הטיפול באינסולין, כשהמטרה היא באמת לשמור את רמת הסוכר בטווח הנורמה, אבל uh, יש חתולים שתמיד יימצאו מעט מעל רמת הנורמה, ואם אותם חתולים לא מציגים סימנים קליניים, כמו של שתייה מרובה ושיטון רב, וכן מצליחים לשמור על משקל גוף תקין ותיאבון, הם נחשבים מבחינתנו למאוזנים.
0: מסכים, שירלי, קונה בשתי ידיים, מה שנקרא.
1: אז השיטה הוותיקה או המסורתית ביותר לניטור היא ביצוע עקומת גלוקוז במשך 12 שעות. ניתן לבצע ניתור, את הניטור הזה גם במרפאה הווטרינרית וגם בבית באמצעות גלוקומטר, כשבדרך כלל מנטרים את רמת הסוכר באמצעות בדיקת דם כל שעתיים. במידה והבדיקה מתבצעת בבית, אז בעלי חתול דוגמים דם החתול, על פי רוב אנחנו עושים את זה בקצה של הפרכסת האוזן, יש לזה שיטה שאני לא ארחיב עליה, ומתחילים בפעם הראשונה עוד לפני מתן האינסולין, זאת אומרת לוקחים דם, בדיקת דם לרמת סוכר עוד לפני מתן האינסולין. וכך ניתן לדעת מה הייתה רמת הגלוקוז בעצם 12 שעות לאחר מתן מנת האינסולין הקודמת, כאשר נותנים פעמיים ביום. לאחר הדיגום הראשוני, ובמידה והסוכר לא מתחת לנורמה, נותנים לחתול לאכול, ו-20 עד 30 דקות אחר כך מזריקים את האינסולין. וכך, במהלך כל היום דוגמים את רמת הגלוקוז, כמו שאמרתי, בדרך כלל כל שעתיים. במידה והבדיקה מתבצעת במרפאה הווטרינרית, הרבה חתולים לא יסכימו לאכול כתוצאה מהסטרס, ולכן, במקרה הזה, אנחנו כן מבקשים מבעלי החתול, לתת לו לאכול בבוקר בבית שלו, לחכות 20 דקות, להזריק את האינסולין, לוודא את שעת ההזרקה ורק אז להביא אותו למרפאה להמשך ביצוע עקומת גלוקוז. וגם במקרה הזה הבעלים לוקחים דם עוד לפני ההאכלה ועוד לפני uh, הזרקת האינסולין כדי לקבוע מה הייתה רמת הגלוקוז 12 שעות לאחר מתן מנת האינסולין שקדמה לה. והיתרון העיקרי של ביצוע עקומת גלוקוז בבית, על פני ביצועה במרפאה, הוא שבאופן הזה נחסך מהחתול סטרס. וכמו שכבר אמרנו, חתולים יודעים להגיב למצב סטרס בעלייה ברמת הגלוקוז, שאנחנו מכנים אותו סטרס היפרגליצמיה. הסטרס היפרגליצמיה יכול לגרום לעלייה מדומה ולא אמיתית של רמת הגלוקוז הנמדדת, ובכך ליצור מצב בו נראה כי החתול כביכול לא מאוזן. עקומת הגלוקוז מאפשרת לנו ניטור ופענוח של רמות הסוכר השונות לאורך כל היום, לראות מה משך פעולתו האמיתי של האינסולין, מהי נקודת השפל אה, שמכונה גם נדיר, בה רמת הגלוקוז היא הנמוכה ביותר במהלך היום, לבדק כי היא לא נמוכה מדי והיא לא מסכנת אה, חיים, והיא מאפשרת לנו באמת את הניטור הרציף הזה. באמצעות... עקומת הגלוקוז, ניתן גם לקבוע האם החתול מאוזן במהלך כל היום, והאם כמות האינסולין שהותאמה לו נכונה, ובמידת הצורך אפשר לעשות התאמה ברמת האינסולין. מחקר שיצא לא מזמן, בדק באמצעות שאלונים, הענות לטיפול של 748 בעלי חתולים סוכרתיים, בעיקר מארצות הברית ובריטניה, וזו כמות גדולה ויפה, ו... Uh, הממצאים של אותו מח- מחקר גדול הראו ש-70% מבעלי החתולים בחרו לעשות ניטור בבית, שזה המון ושזה מצוין בעיניי, uh, וגם מראה שזה אפשרי.
0: שירלי, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני חייב להיות זה שמספר על האפשרות הבאה. זו אפשרות uh, יחסית חדשה, ואפשר בעזרתה לבצע ניטור על רמות הגלוקוז בחתול, בעזרת uh, מעקב גלוקוז רציף, בעזרת מד סוכר רציף. מד הסוכר הרציף מורכב מחיישן מתכלה וקורא ידני קבוע. קיימים מדי סוכר רציפים שאפילו יכולים להתחבר לדגמים מסוימים של מכשירי סלולר. החיישן של מד הסוכר הרציף מוצמד לחתול במרפאה הווטרינרית ומופעל לקריאה רציפה של רמת הסוכר על ידי הקורא שלו. מחקרים שנעשו בחתולים ואשר השוו קריאה של... רמת הגלוקוז שנעשתה בעקומת גלוקוז בצורה המסורתית שתיארת קודם, ובעזרת מדידת מד הסוכר הרציף, הראו קורלציה או הטעמה גבוהה מאוד בקריאה של רמות הסוכר הגבוהות, הנמוכות, וגם כאלה שבתחום הנורמה. ככה שמד הסוכר הרציף הוא אמצעי ניטור מדויק ומאוד נוח בחתולים, במיוחד בכאלה שפחות משתפים פעולה עם דקירה באוזן כל שעתיים.
1: עשית לי פה מחטף, לא נורא עוד מתחשבן, על אמצעי הניטור הכי חדשני שיש. שהוא באמת מאפשר לבצע מדדי סוכר רציפים והרבה יותר ויותר בעלי חתולים משתמשים בו, לשמחתנו. אפשרות ניטור נוספת ומשלימה שאני רוצה לחזור ולהזכיר שבדרך כלל מהווה תוספת על הניטור הקיים היא מדידת רמת פרוקטוזמין שעליו דיברנו מוקדם יותר בהקשר של אבחון סוכרת בחתולים והבטחנו לכם שעוד נחזור אליו. אז הנה אנחנו חוזרים, אז פרוקטוז אמין הוא מהווה מדד גם, גם לאבחון וגם לניטור, היות שהוא מאפשר לנו לשקף במדד בודד אחד את ממוצע ערכי הסוכר בפרק הזמן של שבועיים עד שלושה שקדמו ליום הבדיקה. ואנחנו יכולים לראות האם ממוצע הערכים הוא היה בתחום הנורמה, גבוה מעל הנורמה, מתחת לנורמה, קצת מעל הנורמה, זה מדד מצוין. Uh, ואני ממליצה לבצע אותו בכל מצב. Uh, ניתן גם להשתמש בסטיק שתן לקביעת רמת uh, סוכר uh, בשתן. הסטיק רק מאשר הימצאות של סוכר בשתן בנקודת זמן נתגמת, באותה נקודה שבה אנחנו דוגמים, והוא לא יכול להצביע על מצב של היפוגלצמיה, אותה רמה נמוכה ומסוכנת של גלוקוז. של סוכר עלולה להתרחש במהלך היום ושלא היינו מודעים אליה ושלא היינו רוצים להחמיץ אותה במהלך הניטור לקביעת רמת האינסולין בהתאם למעקב הסוכר. סטיק שתן יכול להועיל באבחון של מציאת גופיפי קטון בשתן, אותם גופיפים שמהווים או אומרים לנו שיש מצב מסוכן, מצב המעיד על התקדמות מחלת הסוכרת וחוסר איזון ברמת הגלוקוז במשך תקופה ממושכת וארוכה.
0: שירלי, נראה כי הטיפול והניטור של מחלת הסוכרת בחתול היא ממושכת, לאורך כל חיי החתול בעצם. ובעליו של החתול צריכים להבין כי זו מחלה כרונית שיכולה לצאת מאיזון גם לאחר שהושג איזון ואפילו לזמן ממושך.
1: ירון, כל מה שאמרת הוא כל כך נכון, וטוב שחידדת את הנקודה הזו. חשוב להבין כי ניטור סוכרת הוא חלק משמעותי, הוא חלק בלתי נפרד, מהווה ממש את הבסיס לטיפול במחלה. הניטור מתבצע הן באמצעים שציינו, אך גם באמצעות בעלי החתול הנדרשים לעקוב אחר פעילותו, מצבו המנטלי, החיוניות שלו, משקלו, התיאבון, וכמות השתייה והשתן שלו. בנוסף, על בעלי החתול להיות מודעים לאפשרות של יציאה מאיזון הסוכרת, כמו גם לאותו המכונה היפוגליצמיה, שהוא מגיע כתוצאה ממינון יתר של אינסולין, או חוסר אכילה מספקת של החתול לפני מתן האינסולין, ועל הבעלים של החתול נדרש לזהות את אותם הסימנים הקליניים של מצב של היפוגליצמיה, ולפעול במהירות במידה והוא מתרחש. השיטה הטובה והמהירה ביותר לטיפול במצב חירום של היפוגליצמיה, או שירידה דרסטית ברמת הסוכר בדם, היא למרוח סירופ עתיר סוכר, כמו סירופ מייפל, על החניכיים של החתול. ובכך לאפשר ספיגה מהירה של הסוכר, של אותו סוכר שנמצא בסירופ המייפל או דרך רירית החניכיים למחזור הדם. אין להכניס אצבעות לתוך חלל הפה, אלא רק בחניכיים. במידה והחתול מתעוות, הוא עלול לנעול את פיו בחוזקה על האצבעות, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. Uh, ובכל מקרה, uh, רצוי וצריך להגיע עם החתול למרפאה הווטרינרית, במידה והיה אירוע כזה של היפוגליצמיה, של אותו סוכר נמוך בדם.
0: ומה קורה כאשר אנחנו לא מצליחים לאזן את רמת הסוכר בחתול, למרות הכל?
1: וואו, דבר ראשון, לא להתייאש, סימן קריאה. במידה ורמת הגלוקוז אינה מתאזנת, נשארת גבוהה ואינה מגיבה לטיפול באינסולין, ויש צורך להעלות את כמות האינסולין מעל מינון מסוים, אנחנו מבינים כי החתול הגיע למצב המכונה תנגודת לאינסולין. וחשוב לנו להזכיר כי לפני שמאבחנים מצב של תנגודת לאינסולין, חייבים לוודא כי אין בעיה באינסולין עצמו, בשמירה שלו, בתנאי האחסון שלו המתאימים במקרר, בטכניקת ההזרקה, כי האזנה מתאימה, כי אין מחלות רקע נוספות וכולי. טוב, אז uh, מסתבר שהגענו לסיכום. Uh, חשוב לזכור כי סוכרת בחתולים היא מחלה הניתנת לטיפול במרבית המקרים, והטיפול בה מאפשר לחתול לשמר איכות חיים. Uh, במידה וקיימת מחלת רקע נוספת, איזון רמת הסוכר קשה יותר, אך מצד שני, השילוב הזה של השילוש הקדוש, אבחון מוקדם של הסוכרת, יחד עם שימוש באינסולין בעל טווח פעילות ארוך, והזנה במזון רטוב uh, בעל יחס חלבון גבוה פחמימה נמוך, כל אלה עשויים אף להביא לרמיסיה או לאותה הפוגה שדיברנו עליה. באופן יחסי, קל לאבחן את מחלת הסוכרת. הטיפול יכול לעתים להיות מאתגר, וכמו בכל דבר מאתגר צריך לקחת אוויר ולהמשיך, כי בהחלט שווה ואפשרי לטפל. וכשרואים תוצאות, כמו עם לונה, שלשמחתנו הייתה באופן יחסי קלה לאיזון, לא היו לה מחלות רקע נוספות, היא נכנסה לרמיסיה ממש מהר, תוך מספר שבועות. Uh, אם כי הפגיעה העצבית בגפיים האחוריות לא השתפרה מאוד, אבל היא ככה הסתדרה מצוין גם ככה. אז uh, חייבת להגיד שזה מאוד מאוד, ועוד פעם, מאוד מתגמל כשזה מצליח. כשהחתול או חתולה כמו לונה באמת מצליחים להתאזן, הסימנים הקליניים משתפרים, ובכלל הם מצליחים להגיע לר... לא... לאותה רמיסיה של המחלה. אותו מחקר שציינתי קודם לכן, שבדק את התפיסה את ה... של בעלי החתולים את מחלת הסוכרת של החתול שלהם, הראה כי על פי הדיווחים של אותם הבעלים, שבסופו של דבר, אותם הבעלים של החתולים הסוכרתיים אמרו כי הטיפול בחתול חולה סוכרת השפיע הרבה פחות על חיי היומיום ועל מערכת היחסים שלהם עם החתול שלהם, מכפי שהם חשבו שזה יהיה וישפיע לפני תחילת הטיפול. אז uh, שווה לטפל, אמרתי את זה מספיק פעמים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> תודה שירלי. היה חשוב וגם מרגיע ונותן תקווה לכולנו עם מטרה להגיע לרמיסיה במידה ואפשר, ובמידה ולא, להגיע לרמות סוכר מאוזנות באותם חתולים מתוקים. אנחנו רוצים להודות לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם, מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור אירון מזון ודוקטור שירלי פומנסקי, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותם בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו וטוק בפייסבוק. וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט ובאייטיונס. אם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.